Oi, tudo bem? Henrique Sampaio novamente, o criador e apresentador do Primeiro Contato. Eu estou passando de novo por aqui para te avisar que a campanha de financiamento coletivo do Primeiro Contato já entrou na sua segunda metade. Ela vai até o dia 22 de fevereiro. Então, se você quer ver essa temporada acontecer e ainda não fez a sua contribuição, está chegando o momento. Você encontra a campanha em benfeitoria.com primeiro contato. Como forma de incentivo, eu vou reproduzir aqui um teaser estendido. Uma demo, vamos dizer assim. São 20 minutos de um episódio inédito, que na sua versão completa tem uma hora de duração. Esse episódio conta a história real de um MUD brasileiro, o Vitalia. O MUD é tipo um RPG online baseado puramente em texto, e um tipo de jogo que deu origem aos MMOs e metaversos que a gente conhece hoje. E o Vitalia foi o maior MUD que já existiu no Brasil, entre 1995 e 2004. Vitalia se tornou um refúgio importante na internet para millennials que lidavam com angústias típicas da juventude. Contudo, essa comunidade passa a ser acusada de uma ditadura virtual, quando uma mulher de 40 e poucos anos, tratada nesse mundo como uma deusa suprema, passa a agir de forma autoritária, até que um casal de lésbicas decide desafiar a sua estrutura de poder. Vale ressaltar que nesse teaser eu eliminei os 10 minutos iniciais do episódio, então você não vai ouvir a introdução e nem a abertura mas sim um segmento completo da primeira metade do episódio. Se você gostar, eu peço novamente para que você entre em benfeitoria.com barra primeiro contato, tudo junto, e considere fazer a sua contribuição, caso ainda não tenha feito. Tá preparado? Eu vou dar um play, hein? Aí vai. O registro mais antigo que se tem de um MUD no Brasil é o Magma, criado por Sérgio Macedo, então estudante de Engenharia Eletrônica na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1993. E o jogo ficava hospedado no servidor da faculdade mesmo, igualzinho ao primeiro MUD, da Universidade de Essex. Mas não é nesse MUD que acontece a nossa história. Mesmo que o Magma tenha tido alguma visibilidade, aparecendo até mesmo em uma reportagem de meia página do jornal O Globo, em 1995. Não. A história surpreendente que você vai ouvir aconteceu no Vitalia, o maior MUD brasileiro que já existiu e que se popularizou mesmo ali na virada do milênio, quando MUDs já eram considerados coisas de museu em seus países de origem. O Vitalia, assim como o Magma, também foi concebido em ambiente acadêmico, usando como base o Circle MUD, um sistema de código aberto e gratuito que já vem pré-programado, como um modelo, para você personalizar e expandir. Na verdade, antes de se tornar Vitalia, ele era conhecido como Aba MUD, nomeado a partir não da banda sueca famosa por Dancing Queen, mas sim por conta do apelido do seu criador, o Vitor de Paula, ou apenas Abba. O Vitor era aluno do curso de Engenharia de Computação da Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo. E em agosto de 1995, como parte de uma de suas disciplinas, ele criou, assim sem grandes pretensões, o Abba Mand. Durante menos de um ano, o jogo ficou hospedado no servidor da Unicamp, só que de forma clandestina, porque o Aba nunca recebeu autorização da universidade para manter o MUD lá. Então, quando alguém notou essa irregularidade, ele disse que ele teria que mover o jogo para outro lugar, o Aba MUD ficou um tempo fora do ar. Até que em dezembro de 1996, ele é reaberto, desta vez hospedado em um provedor que atendia a região metropolitana de Campinas, a Linkway. Nessa fase, o jogo ainda não era muito bem administrado e tinha uma série de problemas, embora já atraísse alguns curiosos e fãs de RPG. 
Um jogador que vivenciou um pouco dessa fase inicial do Abamud foi o jornalista Ricardo Filinto, cujo nome dentro do jogo era Ken. Tipo Ken da Barbie mesmo. Era bem, era bem arcaico, era o princípio do jogo. Ele tinha muitos bugs, ele era um jogo... Eu não vou falar defeituoso, mas ele era bem aberto. Então a gente tinha certas liberdades que futuramente não tinha ele. Como era um mundo onde não tinha bem muitos deuses, aí acabou virando meio que um ambiente meio anárquico, né? Tipo, não tinha um, uma legislação, não tinha uma lei. Tipo, era meio terra de ninguém. Tipo, parecia Velho Oeste. Você, quando você matava um jogador, você ficava com aquela flag, né? Aquela sinalização de assassino. No, no mundo de Vitália, mais recente, matava alguém, você era automaticamente preso e punido. Naquela época, se você matava um cara, o cara ficava... Você ficava meses lá com o flag de assassino e não acontecia nada. Então era uma época muito mais anárquica. Por mais que sejam baseados puramente em texto, MUDs são uma espécie de espaço público temático, só que virtual em que qualquer pessoa pode acessar e fazer ou falar ali dentro o que bem entender, desde que haja comandos para isso. Como a maioria dos RPGs, o Abamud também tinha uma temática de fantasia medieval e exigia, ou ao menos estimulava os jogadores a se manterem dentro do tema, como qualquer roleplay. E para garantir a manutenção e alguma ordem neste ambiente digital, existem os deuses, que diferentemente dos jogadores, estão ali como operadores e possuem poderes e acesso a comandos que os meros mortais não têm. O jogador ou jogadora que atinge o nível 100, o que pode levar meses e meses de dedicação, pode ascender do plano humano e se tornar imortal, o que lhe dá direito a alguns poderes de administrador. E, se continuar evoluindo, pode entrar para o panteão dos deuses, desde que haja consenso entre os deuses vigentes e o próprio jogador ou jogadora. Aí, mais pra frente, não lembro ao certo ano, veio uma jogadora chamada Maigali. Maigali. Alguns falam Maigali, outros Maigali. A pronúncia varia. Eu chamo de Maigali. Que perto da galera que jogava, ela era bem mais velha. Tipo, a faixa etária da galera lá era tipo 15 a 18, 15 a 20. E ela já tinha lá os seus 40 anos. Maigali era uma jogadora extremamente carismática, atenciosa e diplomática que acaba ajudando a dar um contrapeso ao caos que era o Abamante nesse momento. Marcado por uma falta de lideranças, brigas e assassinatos por motivos banais, jogadores que abusavam de bugs para concentrar poder e riquezas e conflitos entre diferentes grupos. Basicamente, um ambiente virtual de crime, desigualdade, corrupção e injustiças. E aqui a gente está falando de alguns anos após a criação do Abamante, no final da década de 90, quando seu criador, o Vitor de Paula, já havia abandonado o projeto entregado o Mud nas mãos de um deus, um programador de apenas 18 anos, o Blug. Essa atmosfera de conflito e falta de confiança entre os jogadores leva a um evento sangrento que mudaria tudo. Durante uma discussão calorosa, Vegeta, um temido assassino de jogadores e líder dos Black Knight, insulta publicamente a Maigali, que naquele momento já tinha conquistado o respeito de muita gente. Ofendida, ela sai do jogo e ameaça deletar sua personagem. O caso divide o Abamud em dois grandes grupos. Os que defendiam a Maigali e a noção de ordem que ela trazia ao ambiente, e os favoráveis ao Vegeta, que de uma forma ou outra simbolizava o caos que predominava no Abamud. O desentendimento generalizado acaba em um grande confronto na Praça do Templo, local mais movimentado do Mud. 
quem, avatar do jornalista Ricardo Filinto, estava lá. E até mesmo ele, que já tinha feito parte dos Black Knight, lutou até a morte em defesa de Maigali. Ao fim daquela fatídica batalha, apenas três jogadores sobreviveram. Todos eles favoráveis a Maigali. O que se viu após esse confronto foi um período de grandes transformações no Abamad, que resulta na rápida ascensão de Maigali na hierarquia de poder e uma nova composição de deuses alinhados com seu pensamento. Já no começo dos anos 2000, Maigali se torna a deusa suprema, ao lado de uma segunda deusa chamada Nêmesis e do já mencionado Blug. E com isso, nasce uma nova era para esse território virtual da internet brasileira, marcada por regras rígidas, um forte senso de comunidade e um estado de vigilância. A Era de Vitalia Uma das primeiras coisas a ser implementada em Vitalia, na gestão Maigali, foi um código de conduta. Bastava digitar o comando policy, em inglês mesmo, que você tinha acesso ao que era basicamente a legislação de Vitalia. Policy era uma lista de regras desse tamanho, do que podia e do que não podia fazer. Essa é a psicóloga Ivelise Fortin. Ela foi não apenas jogadora de Vitalia, onde era conhecida como Farfala, como também escreveu uma dissertação de mestrado sobre o jogo, que depois virou um livro. Por exemplo, eu tenho o policy aqui que eu tava olhando, né? Respeito entre os jogadores em relação com os deuses, número um da comunidade. Proibido importunar jogadores ou desrespeitar os deuses. Desrespeito aos deuses era bem discutível. Mas proibido importunar os outros jogadores. Primeira regra. Segundo, uso correto dos canais de comunicação e magia. Terceiro, roubo e assassinato. Player versus player só em evento. Tinha os eventos de PVP, mas não podia ter roubo, não podia ter assassinato. Não podia ter bot. Não podia usar bug em benefício próprio. Aí no final tava assim, tudo que não foi dito até aqui é permitido. Seu personagem tem um livre-arbítrio no jogo para fazer tudo que pode ser feito em uma sociedade como esta. Contudo, a palavra de um deus legislador ou superior prevalece sobre qualquer coisa que está escrito aqui, né? Então, assim, tipo, a gente pode decidir qualquer coisa a qualquer momento, né? Você tinha uma, uma figura intermediária que acabavam sendo os deuses que acabavam, dependendo do caso, servindo como um, um júri, né? Como um juiz, um mediador dessa questão. Eu acho que na segunda fase ficou um pouco mais organizado. Tudo que era mais complicado mesmo ia para um para o mediador divino, que era quem meio que dava a palavra final. É, agradava uns, agradava outros e chegava no meio termo. Né? Então, basicamente, a gente tinha um mundo virtual comandado por uma mulher, em seus 40 e poucos anos, com subordinados à sua disposição, tentando botar juízo num bando de adolescentes. E a maioria deles, homens. Tem que lembrar um pouco, porque os, os jogadores, né, eles eram entre pré-adolescentes, adolescentes e jovens universitários. Então, tinha pouca, uma que outra criança, já tem umas duas, três crianças no máximo, mas era adolescentes e universitários, isso era o jogador. Então alguns tinham uma coisa assim, ah, ela é nossa mãe, sabe? Porque elas tinham umas coisas também de distribuir presentes para os jogadores. Então tinha gente que, que tinha uma adoração por eles, assim. Mas, apesar dessa nova gestão, que decidiu botar rédeas nos jogadores e ordem na casa, havia ainda quem cometesse umas molecagens a lá Abamud, como era o caso do próprio Ken, o avatar do jornalista Ricardo Filinto. Ah, tinha um monstro que era o... 
era, em português ficou contemplador, né? Eu não gostava desse nome. Mas é o Beholder, né? Que se você joga RPG, é aquele bichão de olhão, cheio de tentaculozinho. A gente ia matar esse bicho e, e o local que ele, mata, que ele matava ele era uma sala anti-magia. Então todas as magias do, que aquele monstro soltava não atingiam a gente. Então ele era relativamente fácil de matar. Aí um dia eu tive uma ideia. Falei, ah, vamos tentar tirar ele daquele templo? Ver o que acontece? Ah, não sei, não vai dar. Não, vamos tentar, não sei o quê. Lá pelas tantas, a gente, eu tentei, eu descobri um caminho, né? Dava para pedir para um personagem retirar ele de lá. Peguei, eu acho que nem lembro qual era o nome do personagem, eu encantava esse personagem, dava uma varinha de Summon para ele e falava: Summon é, Order, não sei o quê, Summon Monster Behold. Quando eu vi aquele bicho aparecer no meio da praça da cidade, eu falei: Fudeu, fudeu. Eu saí correndo, eu me escondi. Aí de repente eu comecei a ver assim. Fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu. Aí depois eu vi alguém começar a gritar. Quem foi o desgraçado que botou o Berroda no meio da praça, não sei o quê. E foi o um caos, o um caos. Porque ele era um monstro difícil e ele tinha seis ataques. Só que esses seis ataques, cinco era magia. Então no outro tempo não acontecia nada. Mas no meio da praça da cidade foi uma merda. Porque uma das magias era o desintegrante, que desintegrava a corpo. Aí teve nem que foi desintegrado. Eu fiquei acho que uns dois meses preso por causa disso. Pois é, deuses mandavam jogadores para prisão com alguma frequência, como forma de punição pelo descumprimento de regras. Ou pior, para o temível cubo de gelo. E aí, se você não cumprisse a regra, você podia ficar encarcerado ou você podia ficar congelado. E Velize Fortim, a farfala, novamente. Congelado era pior, porque o encarceramento, as pessoas ainda podiam falar com você. O congelado, você ficava numa sala que era um cubo de gelo e não podia fazer nada, entendeu? Tinha um, um timer ali que ia determinar quando que você ia ser liberado desse cubo de gelo? Deuses. Deuses decidiam se ficava um dia, uma semana. Ó, o cubo de gelo. O cubo de gelo é provavelmente a sala mais fria desse mundo. Pelo chão, vários corpos de lutadores congelados. É simplesmente aterrorizante. O frio faz seus músculos doerem. Tudo o que você pode fazer é rezar e se desculpar pelas más ações que vem realizado ultimamente. Seja bom e pode ser que alguém lhe tire daqui. Saídas nenhuma. E quem ia parar no cubo de gelo normalmente? Ah, tinha muitas, tinha muitas coisas. Roubo e assassinato. Ah, porque tinha outra coisa. Quando não podia ter PVP, né? PVP significa player versus player. Ou seja, jogador contra jogador. Então, quando um jogador matava o outro, vinha uma flag no jogador. Murderer, assassino. E aí tinha uma regra, que se tinha um murderer, todo mundo podia matar o assassino. E sem ser punido. Então, se um jogador tinha cometido assassinato, era um traco muito grave, assim, nossa, meu jogador matou o outro. O que a galera fazia? Tinha um monte de gente que ia lá e matava o cara, porque o cara era nível alto, não era fácil. E aí, depois que o cara morria, ia pro cubo de gelo. Roubo, assassinato, é, briga feia de jogador, tipo, um ofendeu muito o outro. Ou, o clássico, é se você arrumou uma treta, sei lá o que, com algum deus, e o deus não gostou, e cubo de gelo. Então tinha um canal geral... De comunicação entre os jogadores. Que era o gossip. Você falasse alguma coisa que não tinha gostado no gossip também, em cubo de gelo. Cubo de gelo era o top do, da punição, né? Tinha até gente que era punida por acúmulo de riquezas. Que, assim como na vida real, também causava desigualdade dentro do jogo. Tinha coisa que era de equipamento... Não pode acumular equipamento bom sozinho e não deixar os outros jogarem. Aí às vezes tinha um jogador que era punido. Porque tinha um jogador que era um nível muito mais alto que os outros. E a gente podia ter casa. 
e a casa era um lugar para você pôr suas tralhas, receber os outros e tal. E aí, quando começou as casas, tinha um jogador que comprava, tipo, quatro, cinco casas e enchia de equipamento, só que enchia de equipamento e não usava. E você ficava acumulando o equipamento, né? Desbalanceava o jogo, porque tinha equipamento que se estava com algum jogador e o jogador não tinha perdido, o mob não resetava. No caso, o monstro que costumava derrubar aquele equipamento após ser derrotado não reaparecia no mapa. Então ninguém mais podia ter uma espada do espírito, que era do dragão não sei das quantas, porque o fulano pegou uma espada do espírito e está na casa dele. Aí o cara nem está usando, nem ninguém pode pegar, porque não reseta. E ficava lá acumulado. Isso era bem mal visto, assim, ficar acumulado. O Kim, que não era exatamente o cidadão mais exemplar de Vitali, sabia bem como era lidar com as punições dos deuses. Teve uma vez, eu não lembro nem o que, que eu fiz, só sei que eu fiquei preso praticamente julho e agosto inteiro. Então eu entrava no jogo, ficava lá conectado com a visãozinha de preso e ia ler. Ia ler alguma coisa, ficava lendo, jogando TV, mas eu tava lá no jogo. Mas esse comportamento endiabrado e expansivo do Ken não era por acaso. Acontece que, embora a Vitalia fosse um mundo virtual, muito do que os jogadores projetavam ali era meio que uma compensação por algo que lhes faltava no mundo real. Afinal, em um contexto de anonimato e de fantasia, é muito mais fácil você pôr para fora certos tipos de sentimentos, sem as pressões e o julgamento do seu círculo social. Eu nunca fui lá uma pessoa dessas de falador, de paquera, eu sempre fui... Eu sou um nerd tradicional daqueles de filmes que... Acho que você já viu aquela série Big Bang Theory lá, que tem o Raj, que chega perto da mulher gagueja, não sabe? Eu sempre fui desse tipo. Você não é até hoje como eu sou casado, então... É, meu primeiro relacionamento sério foi com uma, uma pessoa do jogo. Eu tive muitas crises de bullying, crises de pânico, então eu recorri muito ao jogo nesse sentido. Era um ambiente que ninguém me julgava, ninguém me censurava. E quando eu entrei, eu era meio despirocado, o cara pegava um item antes de mim, eu chegava lá e matava o cara. Então eu virei meio que um bad boy. E, cara, era um escape. Era uma coisa que eu me divertia. Então acho que nessa trajetória aí de quase quatro anos, quatro anos e pouquinho, eu passei pelo menos um ano e três meses preso no jogo. Tipo, eu fazia alguma coisa, me trancavam lá, me congelavam, eu ficava dois meses preso, aí alguém me soltava. Obviamente, nem sempre a expressão individual dos outros jogadores terminava em prisões como acontecia com alguma frequência para o Ken. Um desses jogadores eu nunca vou esquecer, era o Boni. E esse Boni, ele, o pai dele era instalador na época, acho que era telespe, ele era operador de cabo de telespe. E ele tinha uma doença degenerativa no ouvido. Então, cedo ou tarde, ele ia ficar surdo. E aquilo para ele era uma coisa que chateava ele de tal forma, que magoava ele de tal forma, que ele achava que no mundo, no mundo ninguém ligava para isso. Então ele usava de escape. Tinha outros, a que é um, eu nunca vou esquecer o nome dele, acho que ele estava com o um nome de Argos, acho que o nome dele era esse. Ele ele falava que ele tinha depressão. E às vezes eu jogava muito de madrugada. Como eu tinha linha de escada, ele esperava da meia-noite para poder pagar um pulso único para poder jogar. Ele entrava, costumava entrar geralmente umas três da manhã. Aí ele falou, eu falei, cara, por que você está entrando tão tarde assim? Então ele falou, é que é o horário que eu consigo colocar meu pai para dormir. Falei, Como é que sim, cara? Que história é essa? Aí ele, fala, ele contou, o pai dele era alcoólatra, vivia dando problema. Aí vira e mexe, ele, nem, se não me engano, ele era de uma cidade do interior do Mato Grosso. Acho que era bonito. Ele ia lá, buscava o pai nos bares, voltava, deixava o cara dormindo. E aí entrava para jogar, para relaxar a cabeça. E aí ele tinha, tinha depressão, que ele acabava fazendo supletiva, porque ele não tinha tempo. Então ele era 
tinha muito dessa realidade, né, de do escape. Conheci muitos jogadores que tinham dificuldade de se expressar. Eu tinha um jogador, nossa, ele era muito engraçado. Só que ele tinha, devia ter alguma fobia social, alguma coisa assim. Cara, ele não pedia pizza no telefone, porque ele tinha vergonha de pedir pizza no telefone. Mas no jogo, cara, no jogo ele era assim, como diria minha avó, ele era um azougue, né? No jogo era uma coisa louca, assim. O Eric era bem assim, depois ele fez direito na PUC, encontrei com ele na PUC. O Eric eu só encontrei com ele na faculdade, porque o Eric tinha medo de encontro, né? Tinha uma jogadora que chamava Elanor também, essa aí tinha síndrome do pânico. Essa jogou horrores, é, virou deusa, era uma puta jogadora, arrumou um namorado. Dentro do jogo. Acho que ela tava em São Paulo, o namorado era de Minas, e aí ela quis ver o cara. E aí, só que, e aí assim, foi uma história de superação, ela ir sozinha para Minas Gerais, pra ver esse namorado. E ela foi, e, e ela era deusa, as pessoas gostavam muito dela. A hora que ela chegou, adolescente, um monte de, de, de jovem, né? A hora que ela chegou, a galera pegou ela no colo e levantou ela. Ela ficou apavorada, porque ela tinha fobia social. Aí o namorado, não, não faz isso, ok? Mas assim, era celebridade, né? Mas assim, uma puta dificuldade fora e no jogo era muito legal. Tinha uma que era sensacional, assim, ela <risos> era uma puta jogadora. Era uma jogadora muito boa. Também uma, uma jogadora com dificuldades escolares, assim, de, de socialização muito grande. E era muito rica e morava no Espírito Santo. E aí, é, a gente foi uma vez, a gente foi no aquele parque aquático de Campinas, esqueci o nome. Na verdade, eles foram para o Hopi Hari, que ali no comecinho dos anos 2000, ainda era uma grande novidade no Brasil. A gente foi nesse parque e ela... Todo mundo combinou de no raio do parque e tal. E aí ela chegou pra mãe e ela falou pra mãe que ela queria ir. E a mãe levou. Pegou o avião, veio pra São Paulo, foi pra Campinas. E a mãe falou comigo. A mãe falou assim, é a primeira vez que ela pede pra ver amigo. Na vida. Na vida. É a primeira vez. E ela foi... E se divertiu horrores, né? Então, assim, a, a comunidade tinha um papel muito, muito importante para esses jogadores, né? Então, por trás daqueles complexos códigos binários, linguísticos e sociais, havia mais do que um jogo. Vitália era como uma pequena aldeia digital, erguida, mantida e habitada por pessoas reais, brasileiras. Quanto mais tempo elas dedicavam àquele mundo que se materializava em suas mentes, através de uma tela, um computador e uma linha telefônica, mas elas se conectavam umas às outras, encontrando ali, naquele espaço silencioso de imaginação compartilhada, um senso de pertencimento que nem sempre a realidade, com todo o seu peso, cobrança e pressão, era capaz de oferecer, especialmente para pessoas que não se encaixavam com facilidade dentro de certos padrões sociais. E aí, gostou do que ouviu? Quer ouvir o episódio completo? Na campanha de financiamento coletivo do Primeiro Contato, há um nível de contribuição que te dá direito ao episódio imediatamente. Basta você entrar no benfeitoria.com primeiro contato e fazer a sua contribuição. Dessa forma, você me ajuda a garantir a conclusão dessa e muitas outras histórias que eu estou preparando para essa temporada sobre o passado dos brasileiros com a internet. 
Antes da gente encerrar, eu preciso dizer que o primeiro contato é uma parceria minha, Henrique Sampaio, com o B9. E a edição desse episódio é do Gabriel Pimentel. Espero que você tenha gostado desse teaser. Um abraço e até a próxima.